0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Torre Pacheco... ...en esta jornada de martes 19 de octubre de 2021. Momento ya para conocer lo que nos está dejando esta jornada... ...en cuanto a información local se refiere. Antes de hacerlo, un saludo de que les habla José Victoria. Hostelería de España organiza una carrera virtual para ayudar a La Palma... ...una iniciativa a la que se han sumado hosteleros... ...de la región de Murcia y de Torre Pacheco... Vamos a hablar de esta iniciativa con el presidente de COEC y la asociación de hosteleros en Torre Pacheco, Julián Pedreño. Pues hablamos de esta iniciativa a favor de la PANO por estos tristes acontecimientos que estamos viendo por el volcán Cumbre Vieja que está arrasando la isla.
1: Bueno, pues esto es una, una iniciativa más de las muchas que tomarán los distintos sectores, en este caso el sector de hostelería, a través de Hostelería de España, eh, ...y de ahí derivado a Oztemur y de Oztemur a OSPA... ...con el fin de ayudar dentro de nuestras pequeñas posibilidades... ...tanto nosotros como nuestros clientes... ...a bueno, a este, a este colectivo, a esta isla, a estos habitantes... ...que lo están pasando tan mal.
0: ¿En qué consiste esta carrera virtual? ¿Cómo se puede participar en ella?
1: Bueno, pues hay como... ...hay una referencia ahí donde poder apuntarse... Y, y, bueno, pues eh, en principio es una carrera virtual que no sé cómo la van a organizar. Habrá que ver cómo se desarrolla, porque parece ser que van tres kilómetros corriendo y dos andando o alguna cosa de esa así. Entonces, pues imagino que, que, que eh, pondrán un, un trazado virtual en el que se irá desarrollando todavía no no nos han comunicado la fórmula correcta de, de realizarlo
0: se va a realizar entre los días 12 y 21 de noviembre y también habrá pues eh, una serie de dorsales que son los que hay que bajar por una aplicación y el precio es de dos euros
1: de dos euros exactamente creemos que es una cosa simbólica que puede apuntarse Dada la fórmula de hacerlo y demás y del coste, eh, vamos, el coste es, de alguna forma, una ayuda voluntaria hacia, como hemos dicho, hacia los habitantes de, de esta isla que están pasándolo tan mal.
0: Pues desde aquí animamos a todos los vecinos del municipio que, si quieren participar, ya saben que lo pueden hacer.
1: Sí. Iremos, iremos comunicando periódicamente a vosotros concretamente y lógicamente a todos los celeros para lo que nos vayan pasando, el desarrollo de la fórmula o, o todos los cambios que vaya habiendo para realizarlo.
0: Pues estaremos informados con ello y también traeremos a, a la audiencia pues esas noticias. Ya saben que el plazo finaliza el día 21 de noviembre y pueden participar para ayudar a los vecinos, al sector turístico y también de hostelería de La Palma, que está sufriendo las consecuencias devastadoras, primero de la crisis de la pandemia y ahora del volcán.
1: Sí, efectivamente. Eh, todos los todos los pachequeros somos conscientes y vemos en televisión lo mal que lo están pasando. Ayer, como sabéis, se incorporaron los niños al colegio y, y bueno, pues necesitan echarle una mano. Hay gente que lo ha perdido absolutamente todo y que la recuperación de, después de pasar la lava por encima de una casa o de un negocio o de una plantación va a ser muy lenta y muy caótica. De ahí que haya que poner lo máximo eh, de nuestra parte por, por echar una mano.
0: Muy bien, gracias a Julián Pedreño, presidente de la Asociación de Hosteleros, también de Coge en Torre Pacheco, por sumaros a esta iniciativa solidaria y de aquí también las gracias a todos los que vayan a participar en esta carrera solidaria.
1: Muy bien, muchas gracias a vosotros por, por difundir la, la idea y propagar esta, esta iniciativa como ayuda a la Agencia de la Palma.
2: Noticias, edición Mediodía.
0: A continuación vamos a conocer las actuaciones de la Policía Local de Torre Pacheco en los últimos días y lo hacemos con el inspector de la Policía Local de Torre Pacheco, Antonio Méndez, que nos informa de ellas.
3: Pues vamos a comenzar con lo más destacado de la última semana y eh, empezamos como siempre con el tráfico. Tenemos que destacar que, que la Policía Local ha instruido diligencias en 12 accidentes de tráfico ...de los cuales nueve han sido sin heridos... ...y tres con heridos leves... ...uno por salida de vía... ...en el que un turismo se subió... ...en una rotonda en la avenida Gerardo Molina... ...otro en el que una bicicleta... ...que se saltó una señal... Eh, ...colisionó contra un turismo... ...y otro una niña... ...que iba corriendo... ...y se metió en la calle... ...y se golpeó con el lateral... ...de un coche que pasaba por el lugar... En los tres casos, los heridos son leves. También tenemos que decir que esta semana, por parte de la Policía Local, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, se ha llevado a cabo un control de camiones y autobuses y también se han efectuado varios controles de alcoholemia, los cuales, por suerte, han dado todos resultados negativos asimismo, en cada uno de los accidentes se le hace en la prueba de alcoholemia a los implicados, que también da, han dado resultado negativo. Por tanto, eso es una buena noticia. Pasando a la seguridad ciudadana, tenemos que decir que la policía local ha intervenido eh, en las siguientes actuaciones. Eh, han sido requeridos por dos robos en interior de vehículo. Ambos han sido fracturando el cristal. Eh, por un robo de cobre en un transformador en el cabezo gordo. Eh, un robo eh, en un establecimiento en el que se han llevado la caja registradora y eh, un robo en interior de otro establecimiento, de una otra escuela. También eh, en materia de violencia de género eh, fue requerida la policía por una señora que era víctima y había sufrido amenazas por parte de su marido. En este caso no se localiza al varón, pero sí se auxilia a la víctima, trasladándola al centro de salud e informándole de todos los pasos a seguir. También eh, se atienden tres llamadas por violencia en el ámbito familiar. Al llegar, eh, los agentes comprobaron que no era tal violencia, que simplemente eran conflictos privados en el ámbito familiar entre padres e hijos, eh, si, eh, mediando sin tener mayor trascendencia. Luego se interviene, además, en tres conflictos privados, eh, entre los cuales había injurias, calumnias entre vecinos, y eh, se media informándole a todas las partes de los derechos a seguir y las actuaciones, destacando que en uno de estos tres casos eh, tuvieron los agentes que denunciar a una persona por insultos a agentes de la autoridad. Y también se interviene entre las niñas en la vía pública dos de las cuales se disuelven eh, sin novedad, eh, denunciando a algunos de los implicados en la misma y teniendo que destacar una de ellas que se produjo en el recinto ferial, eh, en el recinto de atracciones de ferias el último día, en el cual un grupo de jóvenes se encerraron entre ellos y al llegar a la policía eh, os, cuatro, eh, llegaron cuatro policías y se encararon contra los policías. Incluso uno de ellos llegó a golpear a un policía, el cual tuvo que ser detenido por atentado a agente de la autoridad. Y pasando ya a nuestra labor de auxilio, eh, se, eh, se auxilia a la UME, la cual no requiere porque ten, el doctor tenía que atender a una persona que está en tratamiento psiquiátrico en un domicilio y estaba muy alterado. La patrulla va y lo auxilia, se auxilia dos incendios, uno en el jardín de una vivienda en el cual eh, fue intencionado y con los extintores y una manguera del dueño de la vivienda se sofoca el incendio y eh, otro de matorrales en la circunvalación de Torre Pacheco, el cual tuvieron que venir bomberos a, para sofocarlo. Además, eh, nos han requerido los vecinos por dos intentos de ocupación de viviendas. Fueron los propios vecinos los que dieron el aviso de que estaban forzando las puertas y en ambos casos eh, llegó la patrulla antes de que se produjese la ocupación, pudiendo evitar la misma y poniendo en conocimiento de los propietarios estos hechos para que tomasen las medidas oportunas, cerrasen las viviendas y tomasen las medidas. Y, por último... Eh, ...se pasó aviso a la protectora para que recogiese un perro... ...que se encontraba suelto en mitad de la vía pública.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la Noticia Agrícola del Día destacamos la incertidumbre que nubla los sistemas de alimentación en los países pobres. La subida de los precios internacionales de los alimentos a su nivel más alto de la última década y los problemas en las cadenas de suministros añaden incertidumbre en los sistemas alimentarios, alertan los expertos por el Día Mundial de la Alimentación. El índice de precios de esos productos básicos que elabora la Organización de la ONU... ...para la Alimentación y Agricultura, FAO, se situaba en septiembre pasado en 130 puntos... ...un 33% más que en el mismo mes del año 2020. El economista de la FAO, Adolreza Abasian, relaciona dicho encarecimiento... ...con una combinación de factores como el hecho de que la economía global... ...se esté recuperando bastante rápido en ciertos países desarrollados y el mercado energético esté incrementando los precios, de lo que depende una parte importante de la producción alimentaria. Con la reactivación económica, el mundo necesita más productos de casi todo. La demanda fue muy débil durante el pico de la pandemia, pero de repente despegó y la oferta necesita un tiempo para su ajuste. De ahí que haya problemas logísticos con el transporte, explicaba el economista de la FAO. La partida presupuestaria para estas subvenciones es de 12.000 euros. Las ayudas económicas individuales que se van a conceder son en proporción al número de meses de estancia, siendo la cantidad de 500 euros por estudiante si la estancia es para todo el curso escolar o 250 euros por estudiante si la estancia es por cuatrimestre. Estas ayudas se han convocado con el objetivo de permitir que los estudiantes pachaqueros se beneficien educativa y culturalmente de la experiencia del aprendizaje en
2: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Torre Pacheco se han programado visitas teatralizadas El Cabezo Gordo y la Cueva del Agua, los días 7 y 20 de noviembre y 19 y 26 de diciembre. Los interesados deben realizar la
2: reserva a través de Murcia Turística. Radio Torre Pacheco, servicios informativos. El jueves,
0: día 21 de octubre, se celebra el Día contra la Polio por parte de los Rotarios del municipio. Para ello habrá una comida en el restaurante La Almazara, a la que se invitará a los afectados por la polio, quienes contarán su experiencia. Después se marchará hacia la redonda del Rotary y comenzará la carrera contra la polio, con los dorsales que ya se han adquirido en la página web Rotario Polio Rush. Com. Quienes quieran colaborar con este proyecto de erradicación de la polio pueden adquirir su dorsal por 10 euros y unirse a esta carrera. Será a las 17 horas del jueves en la Redonda del Rotary. Por otra parte, el día 24, Día Internacional contra la Polio, se irá a Cartagena a inaugurar un mural de arte urbano en la calle del Carmen y por la noche se
2: iluminarán todos los edificios de la región de color rojo.
0: A partir del lunes, día 11 de octubre, se puede pedir información sobre el servicio de la piscina cubierta en los siguientes horarios y contactos. De forma presencial, de lunes a viernes, en horario de 9 a 13 horas en la propia piscina. Y de forma telefónica, de lunes a viernes, de 17 a 20 a 30 horas, llamando al teléfono 621 20 43 31 o a través del correo electrónico info arroba alternativas levante .es.
4: Edición Mediodía, Noticias.
0: La Concejalía de Turismo ha organizado una ruta gastronómica a la bodega Madrid Romero de Jumilla para el sábado 6 de noviembre de 2021. Nos habla de esta iniciativa Cristina Aranda, responsable de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Torre Pacheco.
4: Desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Torre Pacheco le queremos recordar que hemos organizado una ruta gastronómica a la bodega Madrid Romero que está situada en Jumilla para el sábado 6 de noviembre a las 10 de la mañana. La salida sería en autobús desde el parking del Centro de Artes Escénicas y la visita incluye el autobús, un aperitivo maridado, la visita a la propia bodega y un menú gourmet, todo ello con un coste de 40 euros por persona. Se hay, hay que reservar, las reservas se realizan en la página web de Murcia Turística en el apartado de visitas guiadas gratuitas. Para cualquier otra información o duda puede ponerse en contacto con la oficina de turismo en el número de teléfono 968 57 99 37 o en el correo electrónico turismo arroba torrepacheco .es. Os esperamos. Edición Mediodía con toda la actualidad local.
0: El tiempo previsto para hoy martes, 19 de octubre, en la región de Murcia, es de cielos nubosos con ruma sin, sin descartar bancos de niebla, disminuyendo durante la mañana a poco nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas estarán con pocos cambios. Máximas de 27 grados en la capital de la región, en el Mar Menor, máximas de 26 grados con mínimas de 16 grados y en el campo de Cartagena, máximas de 25 grados con mínimas
2: de 19 grados.
0: Y ya vamos a finalizar este espacio informativo de Edición Mediodía. La próxima cita con los servicios informativos locales será a partir de las 20-30 horas, con edición de tarde. Recuerden que este espacio informativo lo pueden escuchar en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Ahora les dejamos con la historia regional, que lo está en los servicios informativos de Radio Nacional de España. Feliz onemesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.